0: Здравствуйте, У микрофона Елена Тёмкина и со мной в студии Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. В области внедряется новая система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Регион участвует в реализации проекта регионального проекта комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами нацпроекта экология. Поговорим о том, какие результаты есть уже на сегодняшний день.
1: Ну да, действительно, в рамках национального проекта «Экология» на территории Саратовской области реализуется региональный проект, комплексная система обращения с ТКО. Задачей данного проекта является создание современной и, конечно же, экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Основными целевыми показателями проекта данного является увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию. Также снижение доли захоронения отходов и увеличение доли населения, охваченного данной услугой коммунальной. По итогам прошлого года процент твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, составил 82,7% при плане 52,4%, а направленных на утилизацию на уровне 3% при плане 2,6%. Плановые показатели, они у нас доведены в рамках национального проекта «Экология». Ну, хотел бы сказать, что созданная в области коммунальная инфраструктура, которая состоит из трех мусорсортировочных комплексов, это в городе Энгельсе, в городе Балакова, в городе Саратове, Общая мощность их 380 тысяч тонн в год. Также создано 18 мусороперегрузочных станций. И на сегодняшний день у нас в регионе имеется 11 полигонов размещения отходов лицензированных которые занесены в территориальную схему обращения с отходами, общей мощностью более 1 миллион тонн в год. При общем объеме образования отходов на территории области не более 600 тысяч тонн ежегодно. И совокупная вместимость полигонов у нас достаточно велика, и ее хватит минимум там на 20 лет. Доля охвата населения услугой, по вывозу ТКО по итогам прошлого года составила уже 99,8%. Ну, это довольно-таки высокий показатель и как по Приволжскому федеральному округу, так и в целом по России. И в настоящее время у нас всего лишь 0,2%, а это в основном малочисленные деревни и села которые не охвачены данной услугой. И мы, собственно, в этом году ставим задачу довести данный показатель до 100%, чтобы у нас каждый житель Саратовской области был охвачен коммунальной услугой.
0: Константин Михайлович, ну вот раздельный сбор мусора. Очень долго эта тема обсуждается в регионе. Какие существуют у нас перспективы? Вообще, насколько это для области актуально? И как Вы считаете, сколько времени потребуется для того, чтобы система заработала.
1: Действительно, раздельный сбор – это одно из, скажем так, приоритетных направлений сегодня в системе обращения ТКО, в современной системе. Это не только приоритетные направления, сегодня это уже часть государственной политики в сфере защиты и охраны окружающей среды. Правительством Российской Федерации в прошлом году в рамках национального проекта «Экология» впервые были выделены субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. По результатам конкурсного отбора было принято решение о предоставлении 46 субъектам Российской Федерации данных субсидий. Саратовская область также вошла в их число, и области было представлено субсидия в размере 30,7 миллионов рублей для приобретения половиной тысяч контейнеров. Из них более 2000 в город Саратов и 490 с небольшим в город Контейнеры уже были закуплены в прошлом году, в конце года, и в феврале текущего года мы планируем установить эти контейнеры на контейнерных площадках города Саратова и города Энгиса. В настоящее время муниципалитетами вместе с рекоператором определены контейнерной площадки, mm -hmm. они внесены в территориальную схему, ну, в общем-то, определенные места, где эти контейнеры будут установлены. В текущем году также мы планируем направить заявки в Минприроды России на получение федеральной субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора, для того, чтобы установить их и в других городах Саратовской области, ну, в первую очередь, от город Балаков, Вольск, ну, и в других крупных населенных пунктах области. Хотелось бы сказать, что работа в данном направлении ну, имеется в виду по раздельному сбору, была на территории региона начата в августе еще 2020 года региональным оператором и было на территории Волжского района города Саратова mm -hmm. на 200 контейнерных площадках установлено 600 контейнеров трех типов для пластиковых бутылок, для перерабатываемых отходов это те отходы, которые сортируются и те отходы, которые не подлежат сортировке а подлежат захоронению так называемые мокрые отходы но это в основном пищевые отходы и здесь в общем-то региональный Оператором уже наработан определенный опыт в Волжском районе. Также эксперимент по раздельному сбору мусора проводится в микрорайоне Шурова гора в городе Энгельсе. Но ну, опыт у нас пока что показывает, что есть проблемы с разделением отходов на сухие и мокрые, но при этом ситуация со сбором пластиковых бутылок она становится все лучше. Жители уже привыкли к тому, что установлены сетки специальные для сбора пластика. и В общем-то, сбор пластика проходит достаточно хорошо. С этим региональным оператором в прошлом году было установлено еще 100 сеток для сбора пластика в городе Саратове и в городе Энгельсе. И в текущем году планируется установить еще 200 таких сеток. Данная работа она будет продолжаться. К пластику
0: приучили. Да,
1: к пластику мы уже в общем-то приучили и будем развивать это направление. В декабре прошлого года сетематик в городе Энгельсе открыл пункт приема вторсырья, вторматик. Это пункт при предназначен для приема от населения Раздельно накопленных отходов Это бумага, картон, пластик, пленка На возмездной основе За деньги, скажем Помните, так Помните, как пусть раньше не, до бутылки баночки да, сдавали все. Пусть небольшие, но uh -huh. за деньги Ну, допустим, килограмм пластиковых бутылок Будет стоить где-то в районе 25 рублей Пластиковый канистр килограмм Около 30 рублей
0: Ну, а что, если посчитать, сколько мы в год Пластика, да, вот этих бутылок да, Используем То можно, наверное, можно, да, Подзаработать, подзаработать. Немножко, да?
1: На территории павильона проходит не только прием вторсырья, но и, что очень существенно, осуществляется экологическая просветительская работа. Специалисты в области охраны окружающей среды рассказывают посетителям о важности данного проекта, данного направления. Проводят познавательные беседы, в том числе и с молодежью, со школьниками. Внутри павильонов установлены обучающие стенды, которые позволяют понять, что раздельный сбор мусора – это нетрудно. В первой половине этого уже года, значит, Ситематик планирует открыть еще четыре таких пунктов, но уже в городе Саратове. Угу. Вот это очень такое важное направление, очень полезное направление. Конечно же, мы все понимаем, что разделение отходов начинается именно в домах, в конкретных квартирах жители имеют возможность у ну, себя дома на кухне отделить чистые пластиковые бутылки, собрать там коробки, стеклянные бутылки, чтобы потом их, в общем-то, положить в соответствующие контейнеры mm -hmm. либо вот сдать э, в пункты приема ну Концепция раздельного сбора на первом этапе, скажем так, она предполагает разделение на сухие отходы, которые потом проходят через мусоросортировочные комплексы и отбираются в э, mm -hmm. полезные фракции, и на мокрые отходы, которые не подлежат сортировке а подлежат захоронению на полигонах ну и соответственно отдельно сбор пластика идет ну, в дальнейшем конечно концепция она будет направлена на то чтобы увеличить количество фракций которые будут отбираться при раздельном сборе ну а в целом конечно же мы понимаем что раздельный сбор направлен на увеличение количества извлекаемых вторичных ресурсов которые будут перерабатываться использоваться в хозяйственном скажем так обороте приведут к снижению объема захоронения отходов в целом на полигонах.
0: Константин Михайлович, вот если в целом о вывозе мусора говорить, кто контролирует перемещение отходов, существует ли вероятность, потенциальная вероятность того, что собрали мусор с контейнерной площадки да, и куда-то отвезли его на несанкционированную свалку?
1: Ну, в настоящее время все отходы они направлены через регионального оператора. У регионального оператора есть вывозящая компания, которая занимается непосредственно вывозом, ежедневным вывозом, а у нас в сутки вывозится до 2000 тонн отходов. Каждая машина, которая транспортирует ТКО, она оснащена системой ГЛОНАСС, что дает возможность проследить и региональному оператору за каждой машиной вывозящей, ну и, соответственно, контролирующим органам маршруты транспортированных отходов. Мы уже неоднократно говорили, что все твердые коммунальные отходы поступают исключительно на лицензированные объекты, это и мусоросортировочные комплексы и полигоны. Хочу сказать, что с другой стороны, вывозящим компаниям невыгодно куда-то сваливать этот мусор, потому что они получают оплату именно за количество вывезенного мусора, который проходит весовой контроль на объектах, куда этот мусор транспортируют.
0: Мусор взвешивают? Да. В какой процент? собранного мусора отправляется на переработку, и куда уже переработанный мусор, вот эти переработанные отходы отправляются, на какое производство, что из него делают?
1: Ну, начну с того, что в прошлом году у нас количество ТКО на территории области составило 587 тысяч тонн, которое было направлено на объекты обработки и размещения отходов. Сразу хочу сказать, что оно увеличилось на 10% процентов по сравнению с предыдущим 2020 годом, но это в основном с тем, что увеличилось охват населения услугой, то есть региональный оператор заходил в отдаленные населенные пункты, которых еще не предоставлялась коммунальная услуга и на сегодняшний день, как я уже говорил, у нас охват 99,8 процентов, ну осталось 0,2 процента и 82 процента поступила на сортировку отходов. Это вот как раз на те комплексы, о которых я говорил, три комплекса в городе Саратове, Энгесе и Балакова. Ну и у нас доля утилизированных отходов составила 3% в соответствии с теми объемами, которые установлены национальным проектом. Благодаря работе мусоросортировочных комплексов отходы проходят обработку и извлечение вторичных материальных ресурсов. У нас на данных комплексах сортировка отходов ведется где-то на 20 фракций, до 20 фракций, из них только пластик сортируется на 8 фракций, а также это и картон, значит, стекло, металл, ну и другие отходы. Ежегодно только на комплексах у нас отбирается порядка 5000 тонн вторичных ресурсов. Далее эти вторичные ресурсы, они безусловно отправляются на дальнейшую переработку, на предприятиях, на перерабатывающих предприятиях и в Подмосковье, и в Ставрополе, в и в, угу. в другие
0: области. Раз уж мы с вами о переработке заговорили, в прошлом году с мая по октябрь в регионе проходила акция "Водорослям крышка" такое творческое, да, креативное название. Дети участвовали, школьники, да, и вот благодаря этой акции в Волгу были выпущены десятки тысяч мальков рыб. Благое дело произошло. Вот планируется ли в ближайшее время такие же акции проводить?
1: Да, вот действительно замечательная акция, которая которая проводится общественной организацией ⁇ Экологизатор ⁇ Суть акции состоит в том, что ребята в детских садах, а также школьники в школах собирают крышки от пластиковых бутылок, которые потом отправляются на переработку, на вырученные средства, закупаются мальки рыб, закупаются в наших рыбопетчниках угу. и потом выпускаются у нас же здесь на территории Саратской области в реку Волга. Очень здорово, что вот дети участвуют в такой акции, которая... Из
0: пластика делает рыбы да,
1: которые да. с одной стороны они участвуют в раздельном сборе uh -huh. отходов потом закупаются и выпускают мальки, тем самым помогают сохранению биологического разнообразия в водоемах в прошлом году с усилиями вот, юных экологов uh -huh. Было собрано три с половиной тонны таких пластиковых крышек от бутылок. Три вот, тонны. Да, Это только 3, в
0: Саратовской области?
1: Да. Было заполнено 4 Камаза. Вот такой объем. Интересный, себе. да, значительный. На вырученные деньги было закуплено 19 тысяч мальков действительно это очень здорово, вот, что очень здорово, что такие акции проводятся. Это очень важно и очень важно, что в них принимают участие дети. В общем-то все эти акции они направлены, чтобы каждый в душе стал экологом.
0: То я скажу, вы да. меня уже приучили, я тоже собираю крышечки. Точнее я мы вместе с сыном собираем крышечки и готовимся ну, ну, их в да. следующую акцию мешок вам принесем.
1: Очень здорово. Но ну, по данному вопросу министерство у нас взаимодействует с общественными экологическими организациями. В том числе, вот, мне и хотелось бы назвать еще раз «Экологизатор», «Зеленый бык», ну и с другими общественными организациями по вопросу совместной работы и в части информационной и просветительской работы по данной теме раздельного сбора.
0: Константин Михайлович, мы сегодня с вами говорили о тех мощностях, которыми располагает регион по переработке коммунальных отходов, а планируется ли увеличение их объема?
1: Начну с того, что указом президента в июле 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации необходимо довести до 2030 года обработку отходов до 100%. Но это говорит о том, что все отходы они должны пройти через мусороперерабатывающие комплексы и снизить захоронение отходов в полигонах в два раза. То есть не более 50% должны захораниваться, не более 5%, mm -hmm. менее, да, к этому мы будем стремиться. Для этого, конечно же, мы будем развивать мощности, мы постоянно работаем над этим вопросом. Ну, в частности, вот продолжается работа по созданию мусоросортировочного комплекса, на территории Балашовского района мощностью 75 тысяч тонн в год. В прошлом году был обеспечен снос аварийных объектов на земельном участке, на котором планируется реализация данного проекта. В текущем году уже планируется передача земельного участка инвестору в соответствии там, с критерием масштабного проекта. Также разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала и завершения строительства – год. Часть оборудования у инвестора уже имеется. В прошедшем году также вот произведено обновление и модернизация оборудования на Энгельском нашем мусоросортировочном комплексе, самом крупном. Вот. Были установлены дополнительные сортировочные линии и оборудование, что позволило сократить время обработки отходов, а также осуществлен перевод комплекса на круглосуточный режим работы. Вот. В июне текущего года на территории действующего полигона о вектор N, это полигон в районе поселка Соколовой, для сортировки поступающих отходов, ну, это полигон, он лицензированный, он у нас в Терсхеме, в общем-то туда принимаются твердые коммунальные отходы, планируем запустить мусорсортировочную линию мощностью 20 тысяч тонн в год с последующим ее увеличением. То есть тоже запланирована сортировка извлечение полезных фракций. В прошлом году данным предприятием была получена лицензия на деятельность по обработке. То есть теперь uh -huh. задача вот, запустить линии, которых у них уже имеется в наличии. Далее также проводится работа и еще на одном полигоне. Это полигон в районе поселка Дубки. Там у нас ООО «СТМ Капитал» обслуживает данный полигон. Тоже он лицензированный полигон, он в терсхеме, он работает, принимает отходы. И вот стоит задача, чтобы тоже они получили лицензию на обработку. Для того, чтобы также установить сортировочные линии и извлекать полезные фракции. Кроме того, на стадии рассмотрения и подбора земельного участка находятся и предпроектные материалы сетематика по созданию современного объекта переработки отходов. Мощностью около 200 тысяч тонн в год. Технологии, заложенные в основу данного проекта, они позволят перерабатывать экологически безопасным способом до 50% коммунальных отходов от общего объема поступающих. Рассматриваем мы и угу. многие другие предложения и проекты. Постоянно в данном направлении проводятся работы.
0: Казанина вот вы сейчас говорите о полигонах. Ну, понятно, что все средства нацпроекта экология направлены на усовершенствование работы системы обращения с током. Но вот если уж о полигонах говорить, о, зачем, для чего используют птиц на полигонах.
1: Есть такая проблема, что на полигонах живут э, птицы, питаются. Воро... Да, питаются вороны, чайки, там, грачи, mm -hmm. которые не только питаются, но ну, и загрязняют, и самое главное растаскивают отходы за пределы полигона. Поэтому есть определенные методы борьбы, и если взять какие-то технологические, механические методы, то, в общем -то там, методы отпугивания, то птицы постепенно привыкают к ним и, в общем-то, не боятся. И самый эффективный способ – это применение таких птиц, которые отпугивают вот стайных птиц. Uh
0: -huh. Это как и... в аэропорту, да? Да,
1: это, это, это как в аэропорту, на uh -huh. самом деле. Для этого на Энгельском сортировочном комплексе приобретены два ястреба-тетеревятника. Это молодые птицы, возраст меньше года еще крит и улыб ястребов используют как раз для отпугивания этих нежелательных птиц. Там первые же обходы сотрудников с данными птицами показали эффективность их использования, то есть э, вот эти стайные птицы, они их боятся. Угу. При виде их они стараются, в то улететь на, на безопасное расстояние с территории полигона.
0: В общем, следят вот. за порядком.
1: Да, птицы. следят за порядком и помогают в решении данной проблемы. Как я уже говорил, чайки, там, вороны, угу. грачи, у них на генетике уровне Уже есть страх к птицам-хищникам, и они при их виде
0: обходят, стороной обходят
1: стараются быть на расстоянии, улетают. В Балаково тоже на мусоросортировочный комплекс также региональный оператор у нас планирует приобрести тоже таких же вот птиц.
0: Константин Михайлович, ну и вот сейчас самый главный вопрос, резюме всего того, о чем мы сегодня с вами говорим. Что жители получат от раздельного сбора мусора? И как это скажется в платежках?
1: про идею я уже сказал, что главная идея это обрать полезные фракции, это уменьшить количество отходов, которые мы захораниваем, это главная задача. Но, если говорить о платежках, то на первоначальном этапе внедрения раздельного сбора, оно никак не повлияет на оплату населения. Тариф достанется прежним. У нас же тариф, он установлен единый на каждую зону. Вот две зоны, у нас два тарифа. Нельзя там установить отдельный тариф на какую Отдельно взятую территорию. Но на федеральном уровне проводится работа ППК РЭО и Минприроды Российской Федерации, которые разрабатывают нормативно-правовые акты по стимулированию граждан вот именно к раздельному сбору. То есть такие нормативные акты, безусловно, они будут разработаны, и стимулы, они должны быть, безусловно. Конечно, мы еще в самом начале пути, мы только начинаем делать первые шаги в этом направлении, но работа эта необходима, важна, и я уверен, что она будет нами решена.
0: Спасибо, что так подробно сегодня рассказали нам о перспективах раздельного сбора мусора в Саратовской области. Константин Михайлович на министр природных ресурсов и экологии, был в студии. Спасибо.
1: Спасибо большое. До свидания. Радио Саратов. Говорим о важном.